0: Graças e paz a parte do Senhor Jesus, saudar você nessa graça, nessa paz, que é o motivo de estarmos aqui reunidos, é o Senhor Jesus e é muito bom a gente poder estar aqui e cantar louvores a esse Deus maravilhoso, espero que você esteja bem, que você já tenha recebido aí o Senhor Jesus pela porta da frente do seu coração, os louvores que foram entoados aqui. Tenho saído aí dos seus lábios com sinceridade, com vontade, que o que importa é que você hoje não esteja aqui apenas por mais uma vez, ou pela primeira vez, ou seja o que for, que seja o encontro que vai marcar a sua vida. Assim eu espero e assim eu oro que seja na sua vida, viu, meu amado? Vejo visitantes conosco, se fiquem bem à vontade. Essa casa é do Senhor Jesus e a gente, todos nós aqui, somos bem-vindos por causa dEle. Tá bom? Que o senhor possa abençoá-lo aí ricamente. Hoje eu quero falar sobre, pensar algumas coisas que eu denominei verdades, algumas verdades impopulares da Bíblia. A Bíblia, eu, se você está aqui, de certa forma, você já teve contato com a Bíblia. Se você está aqui nessa noite e nos acompanha, a Bíblia... Tem algum, algum momento que você teve contato com a Bíblia Mesmo que seja um contato superficial E a Bíblia é o livro que lida com a realidade da humanidade Do ponto de vista de Deus A Bíblia fala da humanidade Mas do ponto de vista de Deus Por isso é revelação para nós e os princípios e os valores da Bíblia Muitas vezes, se há é de concordar comigo Muitas vezes são questionados Os princípios e os valores da Bíblia São questionados, são combatidos Hoje em dia tem muita gente que tem raiva da Bíblia Você conhece alguém que tem raiva da Bíblia? Mas um amigo meu certa vez ele disse que na Bíblia não tinha que estar escrito Bíblia Sagrada. Ele falou para mim que tinha que estar escrito Bíblia Sangrenta. E ele trouxe toda uma, uma acusação sobre a Bíblia, é, colocando então na, em discussão algumas coisas. Mas tem muita gente que vê a Bíblia e por vê a Bíblia como um, um livro opressor, por isso tem raiva da Bíblia. Tem gente que tem raiva da Bíblia porque vê a Bíblia como um livro machista. Quantas irmãs dentro da igreja desconfia que a Bíblia é um livro machista? E vou fazer um parênteses, mas também tem muita gente que usou a prerrogativa bíblica para colocar o seu pontinho de machismo também na interpretação. Então tem gente que tem dificuldade com a Bíblia, por causa de achar o livro muito dogmático, violento, como eu acabei de dizer aqui, do meu amigo. Mesmo que nunca tenha lido a Bíblia com intensidade, com profundidade, pelo menos aquela profundidade mínima. Tem gente que praticamente não leu nada da Bíblia, só catou algumas coisas, e ele diz que ele não concorda com as coisas que está na Bíblia. Conhece pessoas assim? Não. Espero que não seja o seu caso, em nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que tem muitos, muitos temas na Bíblia. E dos temas que fazem da Bíblia um livro, é um conjunto de temas, e muitos dos temas que são abordados aqui fazem a Bíblia impopular, um livro impopular. Vocês sabem que a prensa né, ela foi criada no século XVI e o primeiro livro que foi é, prensado foi a Bíblia. Porque a Bíblia ela já teve um momento de ápice na humanidade. Hoje não tem mais. A Bíblia hoje tem muitas verdades impopulares que às vezes nós nem gostamos de falar muito. Pois bem, mas hoje nós resolvemos falar sobre alguns temas impopulares da Bíblia, que eu estou chamando de verdades impopulares da, vida, da Bíblia. Então, se por acaso você começar a ficar nervoso aí, não fica nervoso comigo, não. Você vai resolver isso com o dono da palavra. Tá bom? Antes, porém, eu queria que você orasse comigo, pedindo que o Senhor possa falar através da palavra dele. Se você puder ficar de pé, já que você ficar muito tempo sentado aí, Descansar um pouquinho, oxigenar aí as pernas. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe nesses momentos aqui. Pai amado, a gente está aqui nesse momento porque nós desejamos que o Senhor fale conosco. A sua palavra será lida várias vezes nessa noite. Que não seja uma leitura em vão. Que em algum momento aqui o Senhor possa atingir os nossos corações. Que nenhum texto passe desapercebido, apesar da minha fraqueza, da minha imperfeição. Que o Senhor fale apesar de tudo isso. Em nome de Jesus que a gente ora para a glória de Deus Pai. Amém. Você pode se assentar. Bem, então não vamos começar com... Eu queria começar falando sobre algumas verdades impopulares de impopulares da Bíblia, citando o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse certa vez, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Cá entre nós, essa fala de Jesus está fora de contexto. Quando a gente olha aqui das relações humanas atuais, essa fala de Jesus é extremamente impopular. Nenhum de nós aqui é desafiado no dia a dia a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. Nós somos desafiados, é exatamente o contrário. Que os nossos inimigos se explodam, que eles morram. Na verdade, muitas vezes a gente ora para que Deus possa quebrar os nossos inimigos, que nem os salmistas, os salmistas geralmente faziam. É ou não é verdade? Então essa fala de Jesus é extremamente impopular, mas é Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, comumente você diz que você deve amar os inimigos, mas o, o inimigo você deve odiá-lo. Ele, não, não é assim. A verdade é justamente muito mais profunda do que essa. Jesus, quando está dizendo essa frase, ele está dentro do contexto daquilo que nós conhecemos como sermão do monte, sermão da montanha. E vale, vale a pena a gente olhar, porque as bem-aventuranças, parece que elas são assim um, um contrassenso aos valores do mundo. Eu quero só passar rapidamente aí as, as bem-aventuranças, não vou ler todas, vai ser projetado para você. Jesus fala assim, Bem-aventurados os pobres em espíritos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os, os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e quando a gente olha essa lista Jesus está fora de moda porque a fala de Jesus destoa demais do que a gente ouve por aí parece que Jesus valoriza aquelas coisas que de fato nós desprezamos ou mesmo combatemos esse tipo de gente que Jesus está colocando aqui o currículo dele não é aceito nas organizações. Ninguém vai ser promovido tendo esse comportamento. Na verdade, esses valores de Jesus é extremamente complicado no mundo de hoje, simplicidade, sofrimento, humildade. Onde é que já se viu isso? Você precisa ter voz, você precisa ter orgulho próprio. É o que nós ouvimos. Então como é que Jesus vem falando para nós verdades que não condizem com aquilo que de fato o mundo prega? Nós desprezamos muitas coisas dessas que Jesus está dizendo aqui, nem desejamos. Mas vamos avançar um pouquinho mais, porque acho que tem mais coisas impopulares na Bíblia aí, e eu queria, por exemplo, falar do pecado. A Bíblia fala do pecado. E o pecado hoje em dia, falar dele é muito complicado porque é algo inteiramente popular falar de pecado, até mesmo dentro da igreja, por incrível que pareça. É difícil porque pecado passou a ser tratado como deslize, como um vacilo. Ah, um vac vacilei, desculpa aí, tá? O pecado passou a ser um equívoco, o pecado passou a ser um engano, mas a Bíblia não trata o pecado de outra forma. A Bíblia não fica passando pano em pecado. Eu quero ler alguns textos bíblicos com você. Hoje nós queremos o que a Bíblia fala de temas impopulares. Lá em Isaías 59, 2, vai ser projetado para você, diz assim. As suas maldades separaram vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. E por isso ele não os ouvirá. Formação importante, pecado humano nos separa de Deus. Deus, inclusive, fica surdo por causa do pecado humano. A Bíblia diz ainda em Romanos 3,23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado é coisa séria. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você já parou para pensar que o, a paga do pecado, o salário, o merecimento do pecado é a morte? Hoje nós lutamos contra a morte. Tem gente que paga fortuna para que a vida se prolongue. E o que a Bíblia está dizendo é: tem um salário a ser pago, é a morte. Amados, o pecado, ele estraga, ele mata tudo que toca. Ele estraga uma relação duradoura, um casamento, ele estraga uma igreja, ele complica relações interpessoais, ele faz com que aqueles que tivessem bom desempenho, simplesmente, se perdem no caminho. Pecado não é coisa simples. Eu quero ler um texto, primeiro João 1, um, 8 a 10, acho que vale a pena a gente ler sobre isso. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Vamos parar por aqui. Aqui tem um negócio muito interessante. Porque se nós não queremos falar de pecado, se pecado não é mais tratado como pecado, o que, que nós estamos fazendo? nós estamos dizendo que nós não somos esses pecadores. E a Bíblia fala o seguinte, se nós agimos assim, nós estamos enganando a nós mesmos. Por isso que muitas vezes o pecado, o pecador, pecador mesmo é aquele que está lá, que solta tiro, é aquele que está lá, tá, nós sempre estamos inventando um jeito do outro ser pecador, a gente não. Para nós, os nossos pecados têm justificativas. A Bíblia está dizendo, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, a gente está em um alto engano e nós não temos verdade. Aí a Bíblia continua, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora vem uma frase muito boa, que vale a pena para o mundo de hoje. Se afirmarmos que não temos cometido pecado... Fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E é exatamente isso que acontece no mundo de hoje. Isso aqui não é verdade mais. Isso aqui agora virou apenas algo que você, às vezes, nem vale a pena ter para ler. Não existe verdade de Deus para as pessoas. E ninguém quer tratar o pecado como pecado. Então repara que a relação que a Bíblia dá do pecado é que chega um ponto que nós desqualificando o próprio, desqualificamos o próprio Deus. Por isso que entre a primeira frase, enganamos a nós mesmos e tornamos Deus mentiroso, existe se confessarmos o vosso pecado, Ele pode perdoar o teu pecado. É um sanduíche aí. Para a Bíblia, amado, todo pecado precisa de três coisas. Reconhecimento, precisa ser reconhecido, precisa ser confessado e precisa ser abandonado. E eu fiquei pensando que isso é muito humilhante para os padrões que o mundo de hoje vive. É muito humilhante isso. Por quê? Porque a alternativa do mundo é viver como se não houvesse pecado. Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer passar por humilhação. E o que o pecado faz conosco é isso. Se você não reconhecer e não confessar, se você não se humilhar, você não vai lidar bem com o pecado. E nós não somos treinados nesse mundo para isso. As alternativas é, para o mundo é viver como se não houvesse pecado. O que se quer é liberdade de consciência. Fazer o que se sente bem, fazer o que dá prazer, sem culpa, sem se sentir culpado. O grande achado do mundo é tentar viver sem se sentir culpado. Negar o pecado como pecado é a máxima. Imagina você viver sem a culpa do pecado. Então, qual que é a saída? Não, não tem pecado. E aí eu fiquei pensando o que seria o raciocínio de alguns. Para que dar ouvidos ou importância a um livro antigo que chama de pecado comportamentos e desejos dos quais eu me sinto tão bem em praticá-los? para que, que eu vou dar ouvido a um livro antigo que ele está dizendo que eu devo abandonar aquilo que eu gosto demais de fazer? E ele vai chamar isso de pecado? Para que dar ouvido a isso? Este é o raciocínio, amados, a da maioria das pessoas. A Bíblia é impopular porque ela trata o pecado como algo muito grave. Gravíssimo. Não é qualquer coisa. E se nós negarmos o pecado ou não tratarmos o pecado, a gente vai estar nessas duas coisas. Um alto engano e fazendo Deus um mentiroso. E não é bom isso, não. Vamos avançar mais um pouquinho? Tem coisa mais impopular ainda na Bíblia. E eu fiquei pensando sobre a questão do juízo final. E coladinho ao juízo final tem a questão do inferno. Se tem coisa impopular na Bíblia, esses são esses assuntos. Amados, só de imaginar que haverá um juízo final, para muita gente isso é uma coisa horrível. Só de imaginar que alguém vai julgar todas as coisas, imagina alguns governantes por aí, que estão usurpando do, das pessoas. Imagina alguns Patrões opressores que estão sugando das pessoas. Imaginar que um dia ele vai sentar de, diante de alguém muito, muito mais poderoso do que ele e ele vai ser julgado. Imagina aquela pessoa que não é patrão, que não é governante, que é um simples mortal, mas que vive enganando as pessoas. Ele sabe que ele é mentiroso. Então imaginar que um dia ele vai estar diante de um tribunal. Isso para muita gente é algo horrível. Pensar que Deus vai julgar todo mundo no final da história deixa muita gente desconfortável. E em tempos como o nosso, em que ninguém quer condenar ninguém pelas escolhas que faz, não vivemos assim? Você não pode condenar ninguém pelas escolhas que ele faz. Porque são tempos de liberdade de ser, eu sou o que eu quero. Liberdade de agir, eu ajo do jeito que eu quero, o dinheiro é meu, eu gasto do meu jeito. Liberdade de fazer o que deseja, isso se tornou o padrão. Eu faço o que eu desejo, o que eu sinto bem, e você não tem nada a ver com isso. Vivemos tempos em que não podemos emitir juízo porque cada um tem a sua liberdade de forma paradoxal, ou seja, contrária a gente vê muita gente que por querer viver livre vive cancelando aquele que não vive de acordo com ele eu não quero ser julgado, mas eu vivo cancelando aqueles que pensam diferente de mim o que é o cancelamento senão não o julgamento Vivemos tempos assim, que se a pessoa pensa diferente, se ela age diferente, se eu não gosto dela, eu simplesmente a cancelo. Eu não tenho mais nada a ver com ela. Amados, e a Bíblia está sendo, fiquei pensando, de certa forma, a Bíblia está sendo cancelada por causa das suas verdades impopulares. Inclusive, tem as Bíblias que estão sendo reescritas para justificar lutas de classe, para justificar feminismo, para justificar algumas outras ideologias. Por quê? Porque as verdades impopulares da Bíblia é difícil de engolir. Numa cultura na qual se incentiva eu vivo a minha verdade, eu penso desta forma, o importante é ser feliz. Já ouviram frases como essa? Você já caiu em frases como essa não? Você acha que o importante é ser feliz? Você acha que a sua verdade é de fato o que você deve viver? Imaginar que alguém todo poderoso vai julgar tudo isso é muito assustador para quem tem a própria verdade. Porque um dia isso vai virar pó. Interessante que o Senhor Jesus, e eu estou trazendo a palavra do Senhor Jesus essa noite. Porque muitas vezes as pessoas não têm problema com Jesus. <risos> Talvez alguns vão começar até hoje. O Senhor Jesus fala sobre o julgamento final. E ele fala algo muito interessante, eu quero dividir com você aqui. O que o Senhor Jesus fala sobre o julgamento final. Mateus 25 diz assim. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas do, dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita venham bendito de meu, de meu pai. Receba como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então lhe dirá os que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavra dura do Senhor Jesus. É interessante que o livro do Apocalipse traz revelações deste momento do julgamento. Nós sabemos que o Apocalipse ele, ele é um livro que joga a gente para as últimas coisas. E Apocalipse, no, no, no capítulo 20, diz o seguinte as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todos sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. O livro, outro livro foi aberto... O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Dá para imaginar isso? Grandes e pequenos. Um dia o livro será aberto. Vai ser aberto. É o que o está dizendo aqui, julgamento final. E Apocalipse 21, ele diz algo mais interessante sobre isso. Aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor hertará tudo, e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amados, estas passagens são muito fortes e de certa forma geram horror para muita gente. Porque tem gente que não consegue acreditar em verdades reveladas na Bíblia como o inferno, o diabo, o julgamento, a punição da maldade. A Bíblia fala sobre isso. E tem gente que quer ver a Bíblia sem esse lado da moeda. Amados, esses textos são interessantes, que você vai vendo que vai repetindo algumas coisas. Tem alguém sentado no trono que está conduzindo a história e ele vai julgar todos indistintamente. Todos. E então o que nós queremos lembrar é que a Bíblia fala dessas coisas com a intenção de despertar a nossa atenção para as realidades espirituais. Porque nos fins, é isso aí, no fim das contas, Deus julgará todas as pessoas de forma cabal e decisiva. Não tem escapatória. Então, por que, que eu estou trazendo isso? É porque você não, não precisa ficar no alto engano. Você não pode ficar no alto engano. A Bíblia está tratando disso de forma aberta. E se você for pensar, parece que até os filmes de Hollywood têm um pouquinho disso. Geralmente, vocês verem que aqueles, aqueles filmes de fim de mundo, no final parece que vai ter uma redenção, é, parece que é castigo mesmo, as pessoas ficam meio assim, porque nós queremos uma escapatória. Dos, do dia depois da manhã, né, do, 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 do eclipse final, nós queremos o, o dia depois. Mas vai ter o dia, <risos> e aí não vai ter jeito. E quando nós falamos sobre o juízo final, o inferno, a gente está lembrando de morte. Falar de morte também não é algo muito popular, mas a Bíblia fala de morte. A realidade mais certa da vida é a morte. E vivemos hoje uma cultura de tentar negar a realidade da morte. Nós queremos camuflar a verdade tão dura que é a morte. Hebreus 9,27 fala o seguinte sobre a morte. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Nós acabamos de falar do julgamento. É, eu, quero, eu quero pensar um pouquinho sobre isso aqui, amados Porque nós vivemos na cultura de hoje como se a morte estivesse muito longe da gente Quando você pega esse texto de, de Hebreus Você começa a perceber que não tem espaço entre a morte e o julgamento Se o texto está produzido para vocês aí, está publicado Está dizendo que o homem compete morrer uma só vez Vindo depois disso o, o julgamento então não tem espaço entre a morte e o julgamento. Não há estado intermediário. Não há reencarnações. A Bíblia não fala de purgatórios. Não há segunda chance. Não tem espírito desencarnado voltando. Almas penadas para uma segunda chance. Amados, a morte é o último estágio antes do destino definitivo de cada pessoa. A morte vai colocar você diante do trono. É assim que a Bíblia trata. E uma única vez. E interessante que Jesus certa vez contou uma história que deixa isso muito claro. Que entre a morte e o destino final... Não tem ato. E eu quero ler com você uma, uma história que Jesus contou. Jesus de novo falando, hein? Lucas 16, Jesus contou a seguinte história. Jesus disse: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que mole a ponta do dedo em uma água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não termine não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus contando uma história muito dura, que traz revelações importantes. Não há, não há, amados, uma segunda chance. A morte não é brincadeira. Negar a morte é uma ignorância muito grande, porque é uma realidade muito forte. E aí você come, começa a entender por que, que Jesus falou para o ladrão da, cru, da cruz, lá em Lucas 23, que ele disse assim, eu lhe asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus, ele traz essa informação, a Bíblia vai deixando clara, muito clara, amados, que a humanidade não será redimida na morte. O homem, a humanidade, não é redimido na morte. A força da morte é destruição e não redenção. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a morte não é uma viagem. A morte não é uma passagem. Não há romantismo na morte, gente. Como muitos querem nos dizer que tem. A Bíblia chama a morte do último inimigo a ser vencido. É consequência do pecado. E tem gente que fica romantizando a morte, inclusive brincando com a morte. Jesus está dizendo, não há brincadeira com isso. Nenhum ser humano vai ser redimido porque morre. Ah, o processo de purgação, não tem isso. A morte destrói tudo. Amados, a morte sem Jesus é a maior tragédia de uma vida. A morte sem Jesus é a maior tragédia de uma vida. A Bíblia deixa isso claro, e tem muita gente que não gosta da Bíblia porque ela fala de coisas como essa, ou como essas. É certo que ninguém sente prazer em ler sobre punição de ímpios, é claro que não, porque a severidade como o pecado é tratado é algo terrível, amados. Ninguém se alegra vendo a punição, o castigo eterno, de maneira alguma. Mas lamentavelmente para alguns, se eu pudesse eu falaria, gente vão tirar isso da Bíblia, porque isso é pesado demais, mas isso é a palavra de Deus. Isso é verdade para nos libertar. Amados, é, esse lado horrível que a gente está vendo de pecado, de morte, de juízo final, de diabo, de inferno. Se você reparou o que nós lemos aqui, você vai ver que esse lado horrível é sempre acompanhado pela graça redentora. Geralmente Jesus está ao lado de verdades horríveis complementando uma palavra de graça. Você reparou isso ou não? Eu vou lembrar com você algumas coisas. Eu quero dizer que as verdades horríveis da condição espiritual dos nossos pecados, aquilo que nós somos diante de Deus, sempre tem um convite da graça ao arrependimento. Se Jesus falasse assim, não tem jeito, o salário do pecado é a morte, fechasse e virasse as costas, nós estávamos desesperados. Se você observar bem, Jesus está sempre complementando, ofertando vida onde tem morte. Mostrando cuidado, poder, libertação. Amados, o que a Bíblia quer nos mostrar é que Jesus é o nosso conquistador. Jesus, ele conquista e nos tira das coisas impossíveis, aquilo que seria impossível para nós. Ele se apresenta oferecendo-se como o um mediador de uma nova realidade. E a gente começa a descobrir, quando a gente lê coisas terríveis, acompanhadas do convite de arrependimento, que a nossa redenção sempre foi uma pessoa. A nossa redenção sempre foi uma única pessoa. A nossa redenção não está na religião. A nossa redenção não está no sofrimento da vida. Tem gente que acha que aquelas pessoas que sofreram na vida serão redimidas por causa do sofrimento. Não é isso que a Bíblia fala. Aquela pessoa que teve uma vida muito difícil. Ah, ela está pagando algum pecado aqui, então Deus vai ver isso. Não é assim que a Bíblia fala. A nossa redenção não está nas coisas que nós fazemos, os nossos rituais. A Bíblia aponta que a nossa redenção sempre foi uma pessoa, Jesus Cristo. E eu quero ler uma fala dele, mais uma vez Jesus falando para nós. João 14, ele diz assim, Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus não é mais uma alternativa nesse mundo. Ele é a alternativa. Amados, é ele quem morreu por causa dos nossos pecados. Jesus foi o único que ressuscitou e venceu o que seria invencível para nós. E ele então abriu o caminho da vitória da vida sobre a morte. E eu fiquei pensando, amados, o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, a ressurreição de Jesus, que até hoje deixa o mundo pasmo é o sinal da nossa vitória. Você sabe que tem gente que não gosta tanto da fé bíblica, que vive procurando achar o sepulcro de Jesus. Porque se um dia acharem o sepulcro de Jesus, a nossa fé acabou. É uma loucura a ressurreição. A ressurreição é que nos garante a vida que nenhum de nós poderia conquistar. E eu quero lembrar aqui, amados, que é Jesus quem se assenta no trono do julgamento. Lembra do julgamento? Lembra Jesus é que assenta, se assenta no trono, ele foi o único digno para se assentar no trono, se sentar no trono do julgamento. E eu fiquei pensando que é muito bom saber que nós seremos julgados por Jesus e não por um tirano poderoso. Você não precisa ter medo se sua vida é do seu Jesus, porque é Jesus que vai julgar. Jesus não é um, um tirano qualquer. Amados, e você vai lembrar o texto que nós lemos, que ele diz que está feito, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, é o fim. Ele diz que ele, aquele que está sentado no trono está fazendo nova todas as coisas. E ele diz mais que quem tem sede, venha que eu vou saciar a sua sede de forma gratuita que eu sou a fonte da vida se você lembra lá de Apocalipse 21 ele vai dizer que é o vencedor aquele que vier herdará tudo isso e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho então se existe o lado duro do julgamento existe o lado da graça desse julgamento gracioso para aqueles que querem viver do lado do Senhor Jesus por isso que João 1,9, que nós já lemos aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É sempre Jesus. Amados, as verdades impopulares da Bíblia, elas sempre vão confrontar a cultura, o nosso mundo, é claro. Sempre vão, na verdade, até nos confrontar porque nós somos pecadores e precisa ter confronto como essa noite você está sendo confrontado a se posicionar de que lado você quer estar do julgamento se a morte chegar, é onde é que você vai passar a sua eternidade é isso que está em jogo não se deve brincar com essa vida porque se você não tem, tem, não tem segurança em Jesus se você não entregou a sua vida para Jesus, você está correndo um risco terrível que nem Jesus contou ali a história do rico e do Lázaro. Amados, para nós que defendemos a Bíblia, que afirmamos as suas verdades, nós precisamos saber que podemos ser cancelados a qualquer momento nessa vida. Mas nós devemos sempre lembrar que não podemos transformar ninguém em nosso inimigo pessoal. Eu quero terminar como eu comecei. Por que eu estou dizendo isso? Se você tiver vergonha da verdade que está aqui dita por causa de cancelamento de outros, você está dizendo que talvez você ainda não descobriu o tesouro. Agora, você já tem isso, isso é verdade para você. Essa verdade não permite que você possa agir com ignorância, que você possa agir com dureza porque Jesus falou logo no início aqui vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu lhes digo ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem que as pessoas possam ler em nós o evangelho de Cristo e não da religião julgadora condenatória problema que muitas vezes nós somos mais daqueles que apontam e não daqueles que acolhem que possamos ser aqueles que mesmo correndo o risco de sermos cancelados a gente vai viver por essa verdade mas para despertar as pessoas verdades impopulares da bíblia bem carregada com uma verdade muito interessante da redenção eu queria que você curvasse a sua fronte diante daquilo que você ouviu sobre julgamento morte, pecado inferno, diabo maldade como é que você está qual que é o seu posicionamento diante dessas verdades que hoje você possa olhar para essas verdades em agradecimento a Deus pela libertação que Ele já fez na sua vida. Agora, se por acaso você não tem muita certeza onde é que você vai passar a eternidade, quer desafiar você. Entregue sua vida a Jesus. Tudo começa com uma oração. Pode ser que hoje você cele o seu destino em Jesus Cristo. E você pode dizer Senhor assim, oh, Jesus, eu não sei se eu morrer hoje, se eu, para onde que eu vou, mas... Eu quero passar a eternidade contigo. Entra na minha vida. Mude o meu destino. Eu não quero ser alguém que se perde nesta vida e na próxima. Abre-se para o Senhor Jesus aí.